0: Tervehdys vaan kaikille. Kiva olla täällä teidän kanssa viettämässä tätä sunnuntai tuota, No Sen verran kerron lyhyesti itsestäni suurimman osan tunnenkin jo täältä, ainakin kasvoilta jos ei muuten. Mutta tuota, Tosiaan Juha Mattila ja vaimoni Tiinan kanssa ollaan täällä Jyväskylässä asuttu jo noin 40 vuotta, että ei nyt aivan paljas jalkaisia, mutta sinne päin vähän kumminkin. Ollaan pitkään oltu uskossa sieltä 80-luvulta asti, että Kun tässä oli tämä reissumies, oli nyt otsikkona, niin niin jonkin verran on jo tätä reissua tehty, tehty. ja se aihe on oikein oikein hyvä ja monipuolinen ja laaja, laaja. ja nyt on joitakin otteita tarkoitus sitten tästä tästä teille jakaa. Voitaisiin rukoilla tässä ihan lyhyesti vielä alkuun. Rukous ei ole koskaan pahasta, vaan se on aina hyvästä. Kiitos Jeesus siitä, että, että saadaan olla tällä väellä yhdessä koolla. Kiitos Herra siitä, että sun tahto on hyvä jokaista meitä kohtaan. Kiitettää Herra sun rakkaudesta, kiitetään sun hyvyydestä. Kiitos siitä, miten olet jo meitä kohdannut täällä tänään. Ylistyksen rukouksen ja toistemme kautta. Pyhä henki, sä oot ollut täällä meidän kanssa. Ja rukoillaan, pyhä henki, että sä saat meitä edelleen vahvistaa, saat kohdata. Ää, saat tehdä vapaasti sitä, mitä sinä haluat tehdä meidän elämässä. Rukoillaan, Herra, että, että voidaan, voidaan jotain uutta ehkä saada, jotain uutta innoitusta sinulta. Tänään vielä lisää, mitä sulla on, on tarjolla ja... Halutaan siunata tämä yhteinen hetki. Jeesus, sinun nimessä. Amen. Joo, Mikin tähän käteen, niin ehkä vähän helpompi. Jep, eli reissumies ja ajatuksia, ajatuksia uskovan elämästä. Tämän tyyppisellä otsikolla mennään. Ja, ja tuota, Tämä aineisto, mitä mä nyt tässä jaan, niin se on pikkasen laajempi, mitä mä kerkeen tässä nyt käydä läpi, niin käykää katsomassa. sit varmaan tulee sinne nettiin tässä lähiaikona ja, ja, ja tuota, sinne tulee myöskin hyviä messikysymyksiä pohdittavaksi sitten siellä messeissä tähän aiheeseen liittyen, niin, niin kannattaa käydä, käydä tutustumassa. Siellä sitten aiheeseen. Ja tuota, lyhyenä introna ehkä tähän alkuun, niin haluaisin jakaa vähän, vähän siitä, että, että mitä raamattu tuo ilmi siitä, että, että millaisia me uskovat ollaan. Ja yksi semmoinen aika jännä, jännä, tuota, jännä. Termi on, että uskovat on muukalaisia. Että me ollaan muukalaisia täällä maan päällä. Öö, ja, ja tuota, no, Kun me ollaan ihmisten kanssa, niin kyllä me koetaan, että me ollaan ihan niin normaalia. Normaalisti voidaan olla kanssakäymisessä, on he sitten uskovia tai ei uskovia. Mutta, mutta me ollaan muukalaisia siinä mielessä, että, että meidän päämäärä ei ole vaan niin kuin tämä maapäällinen elämä, vaan se meidän todellinen koti on sillä taivaassa, taivaan ja siinä mielessä me ollaan muukalaisia. Ja, ja jos ajatellaan, niin puhutaan tästä maailman hengestä, joka sotii hen, äh, niin kuin pyhähenkeä vastaan, niin toki siinä mielessä myöskin niin me, ollaan, me ollaan muukalaisia, ja ei, ei jaeta, ei jaeta niitä maailman arvoja, jota, jotka on sellaisia, joihin liha helposti meissä niin saattaa kyllä innostua. Mutta se henki, joka meissä on, niin se ei ole yhtä maailman hengen kanssa. Et tässä mielessä voidaan sanoa, että reissumies on vähän niinku muukalainen täällä, täällä tota maan päällä, kun me täällä, täällä eletään. Ja, ja tää meidän ma- Päällinen elämä, niin se on on vähän niin lyhyt testihetki, jos näin voidaan sanoa. Että, että mitä, mitä se on ihan niin kaikkisuuden rinnalla? Jos ajatellaan, me eletään se ehkä noin 80 vuotta, mitä Raamattu sanoi. Oikein hyvin menee, niin toiselle sadalle jopa saattaa päästä. Mutta se on kuin ohi kiitava lyhyt hetki kun iankaikkisuuden rinnalla. Ja, ja kuitenkin tämä ohi kiitava lyhyt hetki, mikä täällä ollaan, niin se on äärettömän merkittävä. Se on merkittävä sen kannalta, että miten, missä me, miten me ollaan niin kuin ikuisuudessa. Missä? Ollaanko me Jumalan yhteydessä vai ikuisesti hänessä erossa? Hänestä erossa, joten siinä mielessä se on äärimmäisen, äärimmäisen tärkeä, merkittävä, merkittävä aika, tämä mikä meillä on. Ja... Ja jos ajatellaan tätä maailmaa, niin meitä uskovia meitä kehotetaan myös siihen, että meidän ei tule kiintyä erityisesti tähän maailmaan. Koska maailma ja kaikki mitä maailmassa on, niin se, se katoaa. Vaikkakin Raamattu kyllä puhuu sitten, että, että toki Jumala kunnioittaa luomaansa ja hän, hän luo uudeksi tai uudistaa sitten ajastaan ajastaan tämän maailmankaikkeuden ja ja myöskin meidän uskovien ruumiitkin sillä tavalla, että että se kestää ikuisesti eikä ainoastaan tätä 80-100 vuotta. Ja sama koskee myöskin myöskin sitten tietysti maailmaa, että että maailmalla on ollut alku ja sillä tulee olemaan loppu, koska sitä ei ole tehty tällä hetkellä, sitä ei ole tehty ikuisuutta varten, vaan Jumalan täytyy Luoda uudeksi sitten kestävät taivaat, kestävät maat, koska ei olla enää silloin ikuisuudessa synnin kahleissa, eikä katoavaisuuden kahleissa. Mutta mutta tosiaan tämä maailma, mikä meitä ympäröi, niin, niin se pyrkii myöskin mukauttamaan ihmisiä. Ihmisiä ja uskovia myöskin, että totta kai, koska eihän maailma niin muusta tiedä, eihän maailman henki osaa muuta parempaa, koska sillä ei ole paremmasta tietoa, niin se pyrkii mukauttamaan siihen, mitä se on. Ja meidän, meillä uskovilla voi olla se vaara, koska meissäkin se liha asuu, että, että tuota, lähdetäänkö me niin myötäilemään, lähdetäänkö mekin tekemään vähän niin kuin kompromissia sitten maailman kanssa, ja se mikä meitä myöskin vetoaa siihen suuntaan on se, että että jokaisella on hyväksynnän kaipuu. Jokainen meistä kaipaa hyväksyntää, ja joskus saattaa olla, että me mennään siihen lankaan, että lähdetään tekemään kompromisseja sitten uskon kanssa esimerkiksi, vain sen vuoksi, että me saataisiin hyväksyntää. Ja, ja tuota, tästä, tästä raamattu myöskin varoittaa roomalaiskirjeessä, siellä roomalaiskirje 12, 1-2, siinä sanotaan, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, tämän maailman hengen mukaan, vaan uudistukaa mieleltänne. Eikö on mahtavaa, että, että Jumala kehottaa meitä uudistumaan, että me, meidän ei tarvitse olla jotenkin niin kuin silleen samassa ää, urautua, jos näin voisi sanoa, vaan Pyhä Henki haluaa tehdä koko ajan uutta. Sinussa asuu Pyhä Henki ja hän haluaa tehdä uutta sinussa. Ja, ja, tuota, ja tämä on minusta ihan mahtavaa, että, että Jumala, kun on uutta luova Jumala, niin hän haluaa meissäkin luoda uutta. On jotain semmoista kestävää, moniakin asioita, mitkä on kestäviä, ne ei muutu, mutta me voidaan kasvaa. Me voidaan kasvaa esimerkiksi rakkaudessa. Rakkaus on Jumalasta, Jumala on rakkaus. Ja, ja rakkaus on aivan keskeinen niin kuin, osa Jumalaa. Tai sitä ei voi erottaa mitenkään Jumalasta, koska Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus. Niin, niin me voidaan rakkaudessa myöskin kasvaa. Vai kuinka moni tunnistaa, että voisi olla rakkaudessa vielä hieman kasvuvaraa. Hieman voi olla vielä, pikkusen saattaa olla, kyllä. Mutta, mutta tosiaan niin, henki haluaa meitä, meitä myöskin siinä, siinä kasvattaa. Monin, monin eri tavoin ja, ja voidaan olla, olla avoimia sille ja pyytää myöskin Jumalalta. Meillä on oikeus ja, ja äh, siis etuoikeus pyytää. Mäkin aika monta kertaa, kun, kun hiljenny siinä, siinä aamusta ennen kuin sitten muut toimet alkaa, niin, niin tuota, sanon Jumalalle, että, että täytä mut rakkaudella. Että mä tarvitsen, tarvitsen sinun rakkautta ja, ja haluan, haluan täyttyä sun, sun rakkaudella. Ja mä uskon, että se on, se on Jumalan mielen mukainen rukous ja säkin voit rukoilla sitä. Jos sä koet, että, että, että tota mun on vaikeaa rakastaa vaikka puolisoa tai tota jotain muita läheisiä ihmisiä tai vaikka Jumalaa, niin, niin sä voit pyytää Jumalalta, että et täytä, täytä, mut rakkaudellasi. Mä haluan, mä haluan olla ihminen, joka on täynnä sun rakkautta. Ja uskon, että Jumala, Jumala iloitsee siitä, jos hän kuulee omilta lapsiltaan tämän tyyppisiä rukouksia. Monesti kun me esitellään itse, mulla oli nyt tämmöinen oikein tosi lyhyt esittely, Me saatetaan sanoa, että että mistä me tullaan ja ja, ja mitä me tehdään ja monia muita sellaisia asioita, mistä ihmiset voisivat olla ehkä kiinnostuneita. Mutta mutta meitä kristittyjä, niin meille oikeastaan se kaikista syvin esittely on se, että me ollaan Jumalan lapsia. Me ollaan Jumalan lapsia hänen omiaan. Ja ja mä olen Jumalan lapsi, mutta mutta mä olen aika paljon vielä enemmänkin kuin Jumalan lapsi, ja säkin oot. Ja ja tänään me tullaan vielä koskettelemaan vähän enemmän tätä aluetta, että mitä mitä kaikkea kaikkea sä oot muutakin kuin Jumalan lapsi. Ei mennä siihen vielä ihan tässä, mutta mutta tämmöinen tiiseri jo tähän kohtaan. Joo, ja, ja tuota, ö, meille hyvin tuttu, tuttu dilemma, minkä keskellä me eletään, on tosiaan tämä lihan ja hengen välinen ö, niin kuin vastakkain asettelu. Voisi sanoa, että liha haluaa toista, toista kuin henki, ja henki haluaa toista kuin, kuin liha. Ja tämän dilemman keskellä ö, myöskin Paavali, kuvasta tätä asiaa hyvinkin värikkäästi. Hyvinkin värikkäästi hän sitä, sitä kuvasi siellä äh, roomalaiskirje äh, seiskassa, roomalaiskirje 7 ja sieltä 14-25 jakeet, niin äh, Paavali siinä kuvasi sitä, että, että tota, sitä, sitä mitä minä haluan, sitä minä en tee. koska koska hän tunnisti sen, että hänessäkin asuu liha. Ja ja on on toisaalta nöyryyttä ja ehkä ehkä hyväkin, että meissä meissä on, vaikka toisaalta se on kyllä ikävä, kun meissä se liha on, mutta mutta se, että mä uskon, että että kun me joudutaan kohtaamaan meidän omaa lihallisuutta, niin kyllä se pitää meitä myöskin toivottavasti nöyränä. Ja toivottavasti se pitää meitä lähempänä myöskin Jumalaa. Sitten, että me tunnistetaan se, että mä todellakin olen syntinen ihminen, ja mä tarvitsen kipeästi mä tarvitsen Jumalan armoa, mä tarvitsen hänen anteeksi antoa. Ei ole varaa paukutella henkseleitä. Ja, ja, tuota, ja kun raamattu puhuu tästä ylpeydestä, niin, niin tuota, se onkin, onkin kyllä tosi äh, Vaikea, vaikea asia jopa Jumalalle, ja, koska Jumala haluaa tarjota meille äh, mahdollisuuden valita. Ja, ja sitten jos ihminen on kovin ylpeä, niin hän ei valitse kyllä sitä, mikä on, on se Jumalan, Jumalan tahto, koska Jumala sanoo, että hän on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja En tiedä sinusta, mutta mutta kyllä minä ainakin välillä huomaan itsessäni, että että siellä se se ylpeys ylpeys vaanii ja ja on välillä kyllä niin vaikea nöyrtyä. On välillä vaikea nöyrtyä pyytämään vaikkapa anteeksi sitä, mitä on on tehnyt, mutta mutta sitten kun sen kynnyksen ylittää, niin onpa onpa se vaan vapauttavaa, onpa se vaan kivaa. Ja, ja, tästä, ja sanoisin näin, että, että jos ajatellaan ei-uskovia ihmisiä, niin varmasti se ylpeys on siellä yksi sellainen todella suuri ongelma, minkä vuoksi ei-uskova ihminen ei, ei halua tulla Jumalan tykö, koska, koska äh, Jumala on se, joka määrittelee sen, mikä on oikein ja väärin. Jumala on se, joka tietää paremmin kuin sinä itse, mikä sinulle on parhaaksi. Ja Tämä osuu kyllä vahvasti ihmisen ylpeyden alueelle, tällainen asia. Ja, ja tuota, se on välillä kova paikka tehdä siitä sitten niin parannusta ja, ja nöyrtyä, nöyrtyä siinä sen oman ylpeyden edessä. Mutta kun niin tehdään, niin, niin, niin Jumala antaa armon. Hän on niin sanassaan, sanassaan luvu, luvannut. No mitä sitten reissumiehen elämää oikein kuuluu? Ja yksi semmoinen oikein tuhti paketti tähän liittyen raamatusta löytyy. Ö, oletteko lukeneet vuorisarnaa? koskaan? Onko tuttu? Se on tuttu, hyvä, hyvä juttu, että on tuttu juttu. Koska tuota, se on todella vahva, vahva paketti. Paketti tuota siitä, että, että millaista, millaista se taivaan valtakunnan arvomaailma on, millaista se taivaan valtakunnan elämä millaista se uskovalle tarkoitettu elämä oikein on. on ja, ja sieltä löytyy kyllä tosi hyvät speksit siihen, että, että mikä Jumalan silmissä on arvokasta. Ja, ää, silloin kun Jeesus kohtasi näitä fariseuksia ja sattukeuksia ja niitä ihmisiä, jotka olivat arvostettuja siitä niin teologista tietämyksestä, mikä heillä oli, mutta se mikä heiltä puuttui, niin oli ehkä juuri tätä niin vuorisaaran ydintä ja, ja se oli se, niin kuin se sisäinen maailma, se sisäinen motivaatio, että mikä, mikä heillä oli, kun he tekivät hyviä tekoja, kun he uhrasivat mintuista ja tilleistä ja, ja, ja an, olivat hyvin kuuliaisia kymmenysten antamisessa. Mutta, mutta Jeesus ei, ei niin kuin sille pannut lainkaan niin suurta arvoa kuin sille, että mikä se sisäinen motivaatio on. On. Ja, ja, ja tästä uskon, että Jumala on erittäin, erittäin kiinnostunut, että millainen on se sisäinen motivaatio, mistä motivaatiosta käsin me tehdään niitä, niitä hyviä tekoja, mistä motivaatiosta käsin me kohta, kohdataan toisia ihmisiä. Ja, ja tuota, toi, ö, Esa Saarinen, se on aika tunnettu filosofi suomalainen ja, ja tuota... Nämä monet, aina maalliset filosofit, niin ne on aika, aika näppäriä lainaamaan raamatusta, vaikkei ne niin sitä tunnustakkaa, että he, he nyt niin raamattua tässä käyttäisi. Ja, ja hän, hänkin puhui siitä, että, että kun ihmisiä, ihmisiä sä kohtaat ja, ja ajat, ajattelet, se hänen ydinsanomansa oli, että ajattele sitä, mitä ajattelet. Ja tämä on aika, aika hyväkin, hyväkin ohje. Raamatussahan puhutaan mielen uudistuksesta, vaikkapa. Ja, ja, tuota, äh, ja siihen ajattelemisen, ajattelemiseen hänellä liittyi sellainen aspekti, että, että kun kohtaat toisia ihmisiä, niin ajattele vähän niin kuin paremmin, mitä se luontaisesti. Ajattelisit ja, ja, ja se ajatus hänellä oli siinä myöskin se, että et jos sun ajatukset ovat parempia, niin myöskin elämä alkaa tulla paremmaksi. Ja siinä on tietty, tietty totuuspohja tässä, tässä asiassa kyllä. Että et yleensä, pare, kun paremmin ajatellaan, niin se elämäkin alkaa pikkuhiljaa sitten sujua siihen niin parempaan parempaan suuntaan. Mielenuudistusta. Se on yksi osa reissumiehen elämää, minkä Jumala on meille antanut ohjenuoraksi, että että muututaan mielenuudistuksen kautta. Tutkitaan sitä, mikä on hyvää. Ajatellaan meidän ajatuksiakin välillä, että miten me ajatellaan. Peilataan niitä raamatun sanaan ja ja nähdään, että missä me, missä me mennään meidän ajatuksien kanssa, missä me mennään meidän sydämen kanssa. Mikä on se meidän motivaatio sisäisesti. Jumalahan antoi meille kaksi, oikeastaan kaksi käskyä, minkä, minkä varassa sitten, minkä sisään mahtuu kaikki muut käskyt. Ja... Molemmat nämä käskyt liittyy rakkauteen. Ja se ei ole ihme, koska Jumala on Jumalan rakkaus, että, että hänen, hänen niin nämä tärkeimmät käskyt myöskin sit liittyy, liittyy tähän rakkauteen. Että rakasta Herraa, Jumalaasi. Rakasta häntä koko sydämestäsi, koko sielustasi, koko mielestäsi, koko voimallasi. Ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mahtava Mahtava paketti. Ja mahtava, että, että meillä on Jumala, joka, joka on tällainen Jumala, joka on niinku rakkautta täynnä. Ja, ja sen vuoksi, koska se on Jumalalle tärkeä, niin se on myöskin ihmisille kaikista tärkein asia, rakkaus. Ja, ja tuota sen, sen vuoksi, niin oikeastaan näihin kahteen käskyyn, kun me peilataan meidän elämää, niin me, me hyvin pystytään näkemään sitä, että missä me mennään, missä meidän sisin menee, missä menee se, kuinka me halutaan kohdata toisiamme, kuinka me, kuinka me suhtaudutaan eri asioihin, on ne sitten ihmisiä tai, tai sitten jotain työasioita tai mitä, mitä tahansa. Niin, niin suhtaudunko niihin niin tästä pohjasta käsin vai mistä, mistä pohjasta käsin? Ja se on mahtava, kun se kertoo, kun sä katsot siihen rakkauden peiliin, niin, niin se kertoo, että missä sä menet. Ja sitten periaatteessa on yksinkertaista tehdä sitten sitä korjausliikettä, jos näyttäytyy siltä, että, että nyt, nyt mennään vähän niin vika, vika teille. Mutta toki, toki sitten lihaa tässäkin asiassa saattaa hangata hieman vastaan, mutta... mutta tuota, se antaa kuitenkin tosi hyvän, hyvän peilin meille, mitä vastemme voidaan sitten meidän elämää, elämää suunnata ja elämää, elämää elää. Ja sitten reissumiehellä on identiteetti. Mä tuossa mainitsin, mainitsin, että, että tota, osa mun identiteettiä on, että mä olen Jumalan lapsi. Mutta, mutta se ei ole, se ei ole ollenkaan niin koko paketti, ei ole siinä. En tiedä, onko sulle uusi ajatus se, mutta, mutta kun raamattuu katsotaan, niin sieltä löytyy, löytyy tuota useita niin aspekteja siihen, että mikä se reissumiehen identiteetti oikein on. Kuka sinä olet herrassa? Sinä olet lapsi, kyllä. Mutta tiesitkö, että sä olet myöskin pappi? Tiesitkö, että sä olet kuningas, tiesitkö, että olet morsian, tiesitkö, että olet ystävä, tiesitkö, että olet palvelija. Siinä on aika monta aspektia, että mitä me ollaan Kristuksessa. Ja ja silloin, kun tämä koko paketti meillä on on tasapainossa, niin, niin silloin me voidaan kyllä elää... Varmasti varmasti semmoista tasapainosta elämää myöskin. Eli pappi, kuningas, morsian, lapsi, palvelija, ystävä. Ja sitten tähän pappeuteen, niin siihen tietysti liittyy, liittyy ylistys, Jumalan palvonta, siihen liittyy opetus, siihen liittyy se, että sä voit Sä Jumalan edustajana, voit, voit tuoda ihmisiä niin kuin taivaan valtakuntaan, voit kutsua heitä, voit palvella heitä, heitä sanassa. Ja siellä yksi Pietari 2.9 kertoo, kertoo tästä, että, että te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto. Ja tästä oikeastaan tulee jo kaksikin osa, tulee tämä kuninkaallinen ja papisto. Ajattele, sä oot kuninkaallista papistoa, se on aika mahtava. Mahtava juttu, mutta ei omasta ansiosta, vaan, vaan se, että, että Kristus sinussa, niin se antaa tämän koko ö, identiteettipaketin sulle, Mutta sä voit olla Jumalan pappi, edustaja täällä maan päällä ja, ja tuota, näin, näin toimia, edistää, edistää Jumalan valtakuntaa. Ja... Entäs kuningas? Mitäs kuningas sitten? Mitäs kuningas tekee? No kuningas tietysti hallitsee. Millä tavalla sinä hallitset? No, äh, mitä Raamattu, Raamattu sanoo, niin, niin meidät on kutsuttu hallitsemaan hengessä. Me voidaan hallita, koska Kristus asuu meissä. Me voidaan hallita hengessä. Ja, ja me voidaan... Äh, Meillä on auktoriteetti hänessä. Auktoriteetti vaikkapa vastustaa pahan voimia, koska nekin haluaa pistää lusikkaa soppaan. Et sun ei tarvitse vaan niin alistua ja, ja olla, olla, olla sellainen niin kynnysmatto, vaan hengessä sä voit nousta ja sanoa, että ei, mä en otan vastaan tätä. Ja Jeesuksen nimessä mä käsken tämän asian väistyä nyt kiusaamasta. Ja ja tota, Raamattu sanoo myöskin selkeästi, että, että vastustakaa perkelettä uskossa lujina, niin hän teistä pakenee. Käytäkö tätä auktoriteettia? Se on sulle, sulle tarkoitettu ja, ja se, on, se on käytettävissä, koska pyhä henki asuu sinussa. Sä oot Kristuksen valtuuttama myöskin toimimaan tämmössä kuninkaallisessa auktoriteetissa. Sulla on hallintavalta hengessä. Ja no entäs sitten morsiaan? Se voi olla meille miehille vähän semmoinen vaikeampi asia sitten, että no miten me nyt sitten ollaan morsiamia? Mutta raamattu puhuu myöskin siitä, että, että ei ole Kristuksessa miestä eikä, eikä naista. Ja, ja tuota... Ja Raamat puhuu siitä, että, että seurakunta on, on kihlattu Morsian äh, Kristukselle. Ja seurakunnan omina me kuulutaan siihen, siihen Morsiameen. No, Mitä se meille sitten muuta tarkoittaa, muuta kuin se, että me odotellaan sitä häateriaa, <köhön> sitten, kun sen, <köhön> sen aika koittaa? No, no, itse näkisin näin, että, että Morsian on se, joka on varattu sille ylijälle, on varattu sille Sulhaselle. Ja mä en katsele toisten, toisten perään, vaan, vaan mä, mä olen Kristukselle varattu. Ja se on niin se Morsiamen yksi osa. morsian myöskin innokkaasti odottaa Sulhasta, eikö niin? Et koska, koska koittaa se aika, kun voidaan olla sitten yhdessä. Yhdessä sillä tavalla niin kuin, mikä, mikä siihen avioliittoon on varattu ja, ja tota, voidaan elää yhdessä. Ja, ja me, meille on se sellainen etuoikeus varattu, mitä ei enkeleille ole varattu, että, että me ollaan se Kristuksen ruumis. Me ollaan se Kristuksen morsian ja Ja meillä tulee olemaan sehän ateria jossain vaiheessa ja ja, ja Jeesus haluaa jakaa kaiken meidän kanssamme ikuisesti. Se on aivan valtava valtava asia, kun sitä oikein miettii ja eikä sitä vaikka miettii, niin varmaan ihan täysin pystyy ymmärtämään. Mutta onhan se jotain aivan ihmeellistä ja ja ainutlaatuista, että mikä se näköala tulevaisuuteen meillä on. tässä alkaa ihan oikein innostua, kun sitä vähän miettii. Että, että vau, mitä Jumala on meille varannut. Se on ihan tosi mahtavaa. tosi mahtavaa, mitä on tulossa. Ja sitten meille tutumpi on tämä lapsi, Jumalan lapsi. Me ollaan kaikki Jumalan lapsia, ketkä hänen omiaan ollaan. Ja silloin kun me ollaan Jumalan lapsia, me ollaan myöskin perillisiä. Jumalalla on varattu meille mahtava perintö myös siellä taivaan kodissa. Että hän ei jätä meitä perinnöttämäksi, vaan, vaan hänellä on meille tarjolla mahtavaa perintöä. Mitä kaikkea se sisältää, niin sitä raamattu ei, ei kuvaa ää, mitenkään, mitenkään kauhean yksityiskohtaisesti, mutta esimerkiksi tämä, tämä Morsiamen tämä Morosiamen asema ja se perintö, joka on meillä. Tämän suhteen kautta odottaa siellä, niin, niin onhan se aivan älyttömän iso, iso juttu. Lapsi on perillinen ja, ja hänelle kuuluu nämä Jumalan valtakunnan oikeudet ja myöskin valtuudet. Sitten on palvelija. Se on ehkä kans meille semmoinen aika tuttu ajatus, että me ollaan Jumalan palvelijoita. Ja sekin on ihan, ihan mahtava Osa meidän identiteettiä. Ja siihen kuuluu tietysti kuuliaisuus Jumalalle. Et me, ollaan, me ollaan hänen ja, ja halutaan tehdä niitä hänen mielenmukaisia tekoja. palvelia Ja ystävä on sitten se, jollekka uskoudutaan, eikö niin? Ja Jumalakin haluaa uskoutua meille ja me halutaan uskoutua hänelle. Hän haluaa kertoa meille ja hän haluaa luottaa Ja hän haluaa luottaa meihin. Sadalla ystäviä Jumalan kanssa. Tuossa oli niitä raamatun paikkoja, varmaan olette kattonutkin, mitkä, mitkä tähän liittyy. Ja tota, tässä materiaalissa niitä on lisäämään, niitä nyt kerkee tässä lukea, <köhö> Luke, kun tota on tätä juttua vielä jonkin verran jäljellä. Mutta, mutta raamatusta löytyy hyvät perusteet siihen, että mikä se sun identiteetti on. On Kristuksessa. Ja se on mahtava mahtava identiteettipaketti, oikeastaan voisi näin sanoa. No joo, nyt kun me ollaan tämmöisiä mieltä ylentäviä asioita puhuttu ja puhutaan jatkossakin, mutta mutta myöskin elämä ei ole aina niin semmoista silosta kaikin ajoin Ja, ja tuota... Tähän liittyy se, että reissumistakin testataan välillä. Reissumista testataan monin eri tavoin. Ja, ja, tuota, ja, ja siellä on sitten voi olla niin useampiakin laisia testejä. Mä laitoin testipaketin. Tuosta löytyy, löytyy ja tuota, voi olla teille tuttujakin aihepiiriä. Siellä. Ja nyt voit itse lyhyesti katsoa, katsoa, että minkälaisia testejä voi olla kaikkea. Ja, ja tuota, Sitten voit miettiä, että miten ihan niin kuin omasta mielestä on mennyt näiden testien selvittämiset ja, ja niistä selviämiset. Mutta silloin kun testi tulee, niin se ei, se ei tunnu aina niin kivalta. Se ei... Aha. Ei näy tuonne, joo, pienellä on. No niin, tässä sanotaan sillä tavalla, että että matkan varrella tosiaan monenlaista testiä voi tulla tulla eteen. Ja nyt sä voit, kun mä tuossa luen näitä erilaisia testejä, niin miettiä, että kuinka moni on osunut kohille. Tässä on tämmöinen kuin luottamustesti, sitten on masennustesti, oma tahtotesti. Siellä on yksinäisyystesti, hylkäystesti, sitten on turvatasotesti, juudaksen suudelmatesti, anteeksiantotesti, ei-rakastettavien ihmisten rakastamistesti. Sitten on aikatestikin välillä turhautumistesti, väärinymmärretyksi tulemisen testi ja erämaatesti. Ja näitä kaikkia testejä varmasti tulee meille, ja voi tulla montakin kertaa sama. Mikä on turvatasotesti? No turvatasotesti, se on, voisi ajatella vaikka omasti sillä tavalla, että, että tuota, mulla on joku oma idea siitä, että mitä, mihin mä haluan, haluan nyt keskittyä vaikka seuraavan, seuraavan puolen vuoden aikana, ja mä, mä haluan, haluan tuota, ää, laatia oikein hyvän suunnitelman siitä, siitä sitten, että miten mä vietän sen seuraavan puolen vuotta. Ja sitten sit pyhä henki alkaakin puhua, että et tuota, no, mulla aski joku toinen juttu sulle. Niin se, että jos sä oot turvallinen itsessäsi, niin sä haluat noudattaa sitten sitä niin pyhän hengen ääntä. Ja haluat, ja haluat luopua siitä omasta, omasta suunnitelmastasi. Et se voi olla vaikka tämän tyyppinen voi olla turvatasotesti. Tai, tai niin, että, että on vaikka joku, joku vaikea ongelma, on se sitten sairaus tai joku muu. niin... Niin onko, onko minulle se turva Jumalassa, että Jumala pitää minusta huolen näiden vaikeiden tilanteiden keskellä? Vai äh, lähdenkö minä niin ensisijaisesti etsimään kaikkia muita, muita ratkaisuja? Ne on, ei välttämättä ole niin kuin pois sulkevia, etteikö voisi. Vois, totta kai on ihan hyvä niin kuin yrittää saada myöskin itse, itse selvitettyä asioita. Mutta se, että jos ne ei niillä omilla yrityksillä vaikka selviäkään, Onko minulla se turva vielä olemassa tänne keskeneräisyyden keskellä, että Jumala pitää minusta huolta? Ja hän on voimallinen selvittämään nämä asiat. Tämän tyyppinen voisi olla vaikka tämä turvatesti. Nyt kun aika on vähän, niin mä en, mä en niitä rupea tässä käymään yksityiskohtaisesti läpi. Mutta ajatus on se, että, että sä voit itse niin miettiä noita asioita. Ja ja vähän peilata, reflektoida sitä, että, että miten sä oot niin suhtautunut tämmöisissä testitilanteissa niihin testeihin. Ja, ja ehkä vielä tärkeämpää, että miten, miten sä voisit jatkossa, kun tuommoinen testi tulee, niin kuinka, kuinka niihin voisit olla sitten, sitten ö, niin asennoitumassa. Et fakta on se, että, että kaikenlaista meille elämään, elämää esiin tulee, mutta se, että kuinka me sitten Jumalan kanssa niistä mennään mennään läpi, niin niin se on se se tärkein juttu näissä näissä testeissä. Ja mä uskon näin, että että nämä testit tosiaan vaikka ne tuntuu hankalilta silloin ja epämiellyttäviltäkin silloin kun tulee, mutta, mutta kun ne annetaan Jumalalle, niin hän on voimallinen meidät viemään niistä läpi ja hän on voimallinen myöskin kasvattamaan meitä Näiden erilaisten, erilaisten testien kautta. Et siinä mielessä ne ei ole, ne ei ole niinku huonoja juttuja, vaikka ne sillä hetkellä ei kivoilta tunnukaan. Mutta niissä, kun ne Jumalalle annetaan, niin hän, hän on voimallinen vahvistamaan ja, ja, ja kasvattamaan myöskin tuommoisten tilanteiden kautta. Ja joku sanokin, että siellä epämukavuusalueella, niin siellähän ne, oikeastaan ne suurimmat kasvut, kasvut tulee. Että, että silloin kun me vaan ollaan siinä tutussa ja turvallisessa eikä mitään sellaista riskiä eikä muuta ole, niin, niin tuota sit se kasvukin voi olla vähän semmoista hitaampaa ainakin. No, sitten tuota, reissumies, niin hän haluaa kutsua muitakin mukaan sinne yhteiselle reissulle, eikö niin? Että se on osa, osa tätä reissumiehen meininkiä, että... että Yhdessä on mukavampi matkailla. Yhdessä on mukavampi matkustaa. Ja, ja tuota, tämä on, tietysti tulee siihen niin Jumalan sydämen ytimeen myöskin, että, että hän, hän haluaa yhteyttä. Hänelle se yhteys on, on todella tärkeä, koska hän on rakkaus. Niin hän haluaa sitä rakkausyhteyttä jakaa. Ja Jeesus on antanut meille lähetyskäskyn ja, ja tuota, hän on valtuuttanut uskovat viemään evankeliumia, viemään sitä hyvää armo- ja rakkauden sanomaa pelastuksesta kaikille ihmisille. Ja sä voit miettiä, että mikä on sulle luonteva tapa niin kuin kertoa viestiä evankeliumiin eteenpäin. Sä voit myöskin rukoilla ihmisten puolesta, se on myös hirmu tärkeää. Että, jotka ei ilmeisemmin ole uskontiilla, niin, niin rukoile myöskin heidän puolestaan. Ja kun ajatellaan, että uskomattomia ihmisiä, niin he kyllä pääsääntöisesti ehkä hieman niin välttelee Jumalaa, koska he sisimmässään tietää elämänsä erossa Jumalasta. Ja ihminen on... Jumalan rikkoja siitä hän ei pääse mihinkään. Ja, ja silloin, kun ihminen on, on arm, ei ole armahdettu syntinen, hän ei ole päässyt kohtaamaan Jumalaa eikä uudesti syntymään, niin kyllähän hän silloin on vähän niin kuin rikollinen, joka välttelee poliisia. Se on vaan se, tahto olla se tilanne. Ennen kuin sitten pyhäinkin kutsuu ja, ja tota, hän voi tulla herätyksen tilaan, mutta... Mutta kaikkina aikoina kun siemenen kylväminen on, on aina tosi hyvä juttu, koska sä et koskaan tiedä, koska se alkaa siitä sitten itämään. Ja nyt voisi antaa semmoisen lyhyen vinkin vielä tähän niin käytännön evankeliointiin, että miten niitä reissumiehiä, uusia reissumiehiä voitaisiin saada. Ja monesti voi olla semmoinen, Tilanne, että kun se kohtaat ei uskovan ihmisen, niin, niin tuota, hän ilmaisee sitä, että, että ei hän usko, että Jumalaa on olemassa. hän on aika tyypillinen, että ei Jumalaa ole olemassa, että mä en, mä en usko, usko siihen Jumalaan. Niin sä voit kysyä häneltä siinä tilanteessa, että, että oletko muuten koskaan, oletko koskaan pyytänyt aidosti Jumalaa ilmaisemaan itsensä sinulle? Oletko pyytänyt Jumalaa koskaan aidosti ilmaisemaan itsensä sinulle? Ja voit vielä sanoa, että sä et menetä mitään siinä, jos näin toimit, jos sä pyydät, mutta sen sijaan sä voit voittaa kaiken. Niin voit heittää tämmöisen niin täkyyn, täkyyn hänelle siitä. Ja... On hyväkin silloin, kun me tuommoisessa evankelioivisessa tilanteessa ollaan, että, että me ollaan niin aidosti kiinnostuneita ihmisistä, eikä ainoastaan vain niin pajateta se evankeliumin läpi ja sitten eteenpäin, vaan, vaan tota, että ollaan kiinnostuneita, osoitetaan halua siihen, että, että halutaan ymmärtää, miten, miksi ihmiset ajattelee niin kuin he ajattelee. Ja siitä, kun sä oot kiinnostunut, kiinnostusta, niin siitä voi sukeutua tosi hyvä, hyvä keskustelu sitten tämän ihmisen kanssa. Ja sä voit kappaleen matkaa ainakin olla viemässä häntä lähemmäs Jumalaa. Voi voi olla niin, että siinä nousee sellaisia vaikka ihan vääriä Jumalakuvia, tyypillisesti nousee, että ihmisillä on väärä kuva Jumalasta, niin sä voit siinä olla sitä sitä sellaisessa sävyisyyden hengessä Voit olla, olla sellaisia vääriä käsityksiä oikomassa, tai ainakin niin omasta puolesta kertoa, miten, miten sä ajattelet. Ja yksi hyvä, hyvä evangeliumin evankeliumin muistisääntö on myöskin tuo Jiju. Onko meillä tossa Jiju, Jumala-ihminen, Jeesus-usko. Ja siinä on muutama raamatun paikka myöskin tähän, tähän liittyen. Ja tota, Jijusäännön tai muistisäännön kautta niin sun on helppo muistaa ehkä se, että, että, tuota, että miten sä voit nopeasti evankeliumin ihmisille kertoa, että, että miten ihminen on tar- ö, armahduksen tarpeessa ja Jeesus on se ratka- ratkaisu siihen armahduksen tarpeeseen ja, ja uskon, uskon kautta, kun sä turvat Jeesukseen, teet parannuksen synneistä, niin niin sä pääset yhteyteen Jumalan kanssa. Jiju, Jumala ihminen, Jeesus usko. No sit kun niitä uusia reissumiehiä tulee, niin niitähän pitää vahvistaa, että ne jaksaa tehdä reissun loppuun saakka. Ja Jeesus näytti tästä esimerkin, tästä opetuslapseutuksesta, kun sä katsot sitä, miten Jeesus eli eli näiden opetuslapsien kanssa. Ja, Ja tuota... Se on yksi hyvä esimerkki meillekin, että, että kuinka me voidaan olla vahvistamassa sit näitä uusia reissumiehiä. Voisitko sä olla rinnalla kulkijana jonkun tällaisen uuden, uuden reissumiehen kanssa? Voisko sulla sydämellä joitakin ihmisiä, joita, joita sä voisit olla tukemassa ja nostamassa? Voisitko sä auttaa heitä kasvamaan? Tässä suhteessa Jumalaan. Ja voisitko olla ehkä auttamassa myöskin heitä jakamaan toisille sitten tätä hyvää sanomaa. Aivan mahtavaa sanomaa. Opetuslapseutus, niin se se on välittämistä, se on kuuntelemista, se on rohkaisua, se on auttamista, se on myös paljon rukousta. Sanan rikkauksien jakamista. Se on, se on mahtavaa, mahtavaa hommaa, jossa voit näin, näin olla auttamassa jotain. No sitten ihan loppuun tähän vielä ihan lyhyt, lyhyt summaus. Että mikä, mikä reissumiehelle on tärkeintä? No varmasti reissumiehelle on tärkeintä oikea suunta. Ja, ja myöskin sitten tota, se, että et hän saa oikeanlaista huoltoa. Oikea suunta ja oikeanlainen huolto. Ja varmasti se pitää sisällään sitä, että sellaisia matkaa hidastavia esteitä, niitä pyritään poistamaan. Ja toisaalta sitten niitä, jotka saa sen turpovaihteen päälle tai että se matka sujuu nopeammin, niin niitä taas edistetään. Silloin saadaan sellainen tupla vaikutus siihen, että se reissu sujuu, sujuu hyvin. Ja, ja ja voimaa ja apua, sitä voidaan aina pyytää myöskin taivaaiselta. Kun omat voimat vähenevät ja mielellään jo ennenkin, ennen kuin ne omat voimat vähenee niin kysytään taivaaiselta sitä, sitä apua sitten tähän matkan tekemiseen. Hän sitä kyllä mielellään haluaa antaa. Ja, ja ehkä se ydinjuttu, mitä nyt on halunnut tästä, tässä sanoa vielä tästä, Tästä tota, reissuamisesta on se niin Jumalan ykkösjuttu, eli, eli rakkaus. Jumala haluaa jakaa rakkautta sinulle, ja hän haluaa, että sinäkin voit olla sitä jakamassa eteenpäin. Ja sitä ei tarvitse puristaa omasta voimasta, vaan sitä saa pyytää, pyytää Jumalalta. Niin Hän kyllä sitä varmasti antaa että rakastetaan Herraa ja rakastetaan lähimmäistä, niin kuin itseämme myöskin. Ne on ne kaksi tärkeitä juttua pitää mielessä ja niihin peilata sitä meidän elämää, kun me tätä reissua, reissua tehdään ja eteenpäin, eteenpäin mennään yhdessä Jumalan kanssa. Tässä oli oikeastaan nyt nämä... nämä Asiat, mitä mitä halusin tästä reissun tekemisestä nyt jakaa. Ja tosiaan laajemmin sitten löytyy, löytyy sieltä, kun katsotte netistä, vielä lisää. Ja rukoillaan tähän loppuun vielä lyhyt rukous. Herra Jeesus, me kiitetään siitä, että me saadaan olla sun rakkauden kohteita. Kiitos siitä, että haluat meitä varustaa voimalla, haluat varustaa meitä rakkaudella, haluat antaa myöskin viisautta, kohdata ihmisiä ja haluat antaa viisautta meille tämän reissun tekemiseen kaikkina niinä päivinä, kun me sinun reissua täällä saadaan olla tekemässä. Ja Herramme rukoillaan sitä, että sä voit tehdä meistä hedelmällisiä. Et me saadaan kantaa iankaikkista hedelmää, Herra, sun valtakunnan kunniaksi. Herra, rukoilen sitä, että et siunaa, Herra, meitä jokaista tässä ja vahvista meitä, Herra, tämän reissun tekemisessä. ja Kiitos, Herra, siitä, että miten tuut meitä johdattamaan. Kiitos, miten tuut meitä käyttämään. Ole ylistetty, isä, poika ja pyhä henki. Aamen.